0: Dzień dobry. Tu dziś z nami pani Ann-Katrin Hoppe, burmistrz miasta Szwijt. A Szwijt to dzisiaj coś w rodzaju słowa klucz, może hasła, jeśli chodzi o niemieckie rafinerie i związane z tym problemy, bo rafineria w Szwijt, która zatrudnia ponad tysiąc pracowników, otrzymuje obecnie jeszcze ropę z Rosji poprzez ropociąg przyjaźń. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że to się wkrótce zmieni, w tym momencie, jak Niemcy dołączyłyby do embarga na ropę, wykluczającego rosyjską ropę. Więc Pani Hope, czego w rezultacie obawia się Pani dla swojego miasta? Bo ja dowiedziałam się z niemieckich mediów, że świec to dziś bardzo takie zatroskane, zmartwione miasto, martwiące się bardzo o swoją przyszłość. Chodzi tu głównie o przyszłość tej rafinerii. Ona jest największym pracodawcą w tym miasteczku. Tak, to prawda. Ta rafineria jest naszym ekonomicznym sercem miasta. Bezpośrednio oznacza to, 1200 miejsc pracy, ale także wiele pośrednich miejsc pracy w innych przedsiębiorstwach. Przemysł rafineryjny to także wiele kolejnych miejsc pracy, które są ściśle związane z rafinerią no i nadal będą związane. Jeśli rafineria naprawdę przestanie działać, załami się to nasze serce gospodarcze, naszego regionu. Będzie to miało również konsekwencje dla regionów tu obok, dla nas wszystkich, ponieważ wielu pracowników nie pochodzi z naszego miasta Szwejd, ale dojeżdża tu z całego regionu. Ma to również konsekwencje dla naszych odbiorców, ponieważ produkty te są przecież niezbędne. Chodzi o benzynę, chodzi o naftę, olej napędowy, nawet paliwa do samolotów. To jest wiele produktów koniecznych, niezbędnych wręcz. Nie tylko dla świet, ale dla całego regionu. Ostatnio toczą się rozmowy na ten temat, jak... Zamiast rosyjskiej ropy, dostarczana będzie ropa z alternatywnych kierunków, z innych krajów. Tu mówi się o dostawach, które dotrą poprzez naftoport w Gdańsku. Jeśli więc rosyjska ropa będzie zastąpiona inną ropą, życie toczyłoby się przecież, jak zawsze, jak zwykle. Dla miasta wszystko by zostało bez zmian. Zgadza się. Tu wszyscy walczą w świet przede wszystkim o miejsca pracy, bez względu na to, skąd ta ropa tu dotrze. Jeśli będzie to technicznie możliwe, będzie pasowało tu do rafinerii i będą to wystarczające ilości, to kierunek jest tu dla nas w Szwieć drugorzędny. Ważne jest, aby te możliwości dostaw, czy to sportu portu w Rostok, oczywiście może z w Gdańsku, aby one były realne. Aby rafineria mogła kontynuować pracę i utrzymać te miejsca pracy, tu na miejscu. Teraz chciałabym z Panią porozmawiać o przeszłości tego miasta. I tu o decyzji w sprawie kierunku, kierunku przemysłu kopalnego. No bo przecież ta rafineria tu to przemysł kopalny. Hmm. Wiele miast, które były niegdyś tak bardzo związane z przemysłem, mam na myśli raczej miasta w Niemczech Zachodnich, postawiły na transformację energetyczną. Inwestują w energię przyjazną dla klimatu. Inwestują w zieloną energię. A świeć inaczej. Po prostu pozostaje bardzo zależny od paliw kopalnych. Jak Pani to ocenia? Czy to był błąd? Nie, to nie jest całkowicie słuszne. Nie, w szwit nie wykorzystuje się tylko paliw kopalnych. Nie chodzi tylko o materiały kopalne, bo tu na terenie rafinerii znajduje się przecież ważna biorafineria. Również na tym samym terenie przemysłowym tu produkujemy bioetanol, a także biodiesel, te produkty są dodawane do reszty produkcji. One są jej częścią, w odpowiednich ilościach oczywiście. Zaczynaliśmy to wszystko tak 10 do 15 lat temu. Jest to dzisiaj ważna podpora. Następnie jakieś 3 lata temu zajmowaliśmy się kolejny raz tym tematem. Co będzie właściwie w ropie. Jakie są w świetle możliwości produkcji paliw alternatywnych? Można zrobić na przykład naftę syntetyczną, ponieważ produkty te są niezbędne do zaopatrzenia północno-wschodnich Niemiec. Nie możemy bez tego. Chodzi tu też o naftę. Na pewno nie będzie można całkowicie zastąpić ropy, ale proporcjonalnie domieszka będzie nadal wzrastać. Tu na miejscu mamy również dużą papiernię, która pracuje tylko na makulaturze. To jest firma Leiba. Dokładnie. Oni przetwarzają makulaturę bez żadnych sztucznych rzeczy, więc nie korzystają z rosnących drzew, tylko z makulatury. Do produkcji nowego papieru używają w 100% makulatury. Wokół przemysłu papierniczego istnieje jeszcze inna firma, która produkuje również materiały, opakowania, kartony z pozostałości roślinnych. To, co zostawia rolnictwo po sobie. To ma też właściwości klejące i może być kolejny raz przerabiane. Tak więc rozpoczęliśmy przecież już orientację na zrównoważony przemysł. Tu u nas. Ale dla Świt jest także bardzo ważne, abyśmy mieli taki okres przejściowy. Bo teraz taki krótki okres, to jest dla nas za mało. Przecież nie możemy w jakieś pół roku całkowicie pożegnać się z tą rafinerią. Dla nas jest ważne, że jeśli już mamy przestać przetwarzać rosyjską drogę, to przecież potrzebujemy jakiś okres przejściowy. Tak może byśmy mieli jakiś okres pięciu lat, ośmiu lat. Może jeśli pozyskamy już alternatywną ropę czy z Rostock, czy z Gdańska, no to wtedy już będziemy mieli szansę i możliwość dokonania procesu transformacji. Tu u nas, na miejscu. Tak jak teraz, przyjrzę się tym planom Państwa na przyszłość, tym które ostatnio podjęto w tym celu, więc Pani zwróciła już uwagę na tego producenta opakowań, na biorafinerię. To wszystko pojawia się także w mediach, bo firma Leiba ma na przykład na swoim terenie własną elektrownię, którą zasila odpadami produkcyjnymi. Tak, prowadzi własną elektrownię. To także pokazuje jaki potencjał jest tu dla zielonych energii, dla rozwoju ekologicznego. Dla rafinerii chcą Państwo przecież więcej rozwoju ekologicznego. Tu wspomniała Pani już o biopaliwie. Państwo chcą więc lepiej zadbać o klimat, rozumiem. Tu od razu nasuwa się reaktywacja transportu śródziemnego na Odrze. To przecież logiczna i perspektywiczna szansa. W końcu będą Państwo mieli znacznie lepsze możliwości rozwoju w tych nowych technologiach, ale także możliwość ekologicznej koordynacji dostaw. Co z tymi decyzjami tu w Szwec? Ja, um, ja so, tak, faktem jest, że Szwec nie leży bezpośrednio nad Odrą, ale przy takiej sztucznej odnodze tej rzeki i tam właśnie znajduje się nasz port. Sport dla towarów przemysłowych. Dostrzegamy w tym też duży potencjał, bo połączenie ze Świd, później także z portem w Szczecinie, musi być w przyszłości bardziej, bardziej wykorzystane. Musimy z tego korzystać, korzystać więcej. Do tego potrzebne będą odpowiednie statki, które no, są do tego niezbędne. Muszą one radzić sobie z istniejącymi głębokościami. One częściowo już są, już istnieją, bo na przykład przemysł papierniczy no, ma pewne takie swoje duże ilości, które są niezbędne, aby transport był opłacalny, aby był on wydajny. Ale widzę w tym ogromny potencjał, ponieważ ekologiczny transport jest realizowany właśnie drogą wodną i mamy dobry dostęp ze świt bezpośrednio do Szczecina. A przez Szczecin można ładunek rozprowadzać po całym jest Morzu Bałtyckim. Myślę też auch die Wasserstraße Transport wir den guten Zugang haben, von Spät direkt nach Stettin und über Stettin dann auch über die Ostsee, es gut verteilt werden kann. Ich denke dabei auch an die südlichen Absatzmärkte. Ja myślę tu także o południowych rynkach zbytu. Przecież w ten sposób Odra otworzyłaby również dostęp do innych sąsiednich krajów, do rynków i partnerów położonych bardziej na południu. Myślę o Czechach. Teraz na zakończenie chciałabym się zapytać Panią, jak wyobraża Pani sobie miasto za 10 lat? Wtedy jak ta rafineria może już przestanie funkcjonować jako konwencjonalna rafineria, jak Pani sobie to wyobraża? Czy to miasto się ponownie skurczy, jak po przełomie systemowym? Dzisiaj w porównaniu z innymi miastami, z podobną historią, w dalszym ciągu nie jest ono w dobrym stanie. Ale jak to będzie za 10 lat? Jaki będzie etap rozwoju miasta? Ja uważam zatem, że możemy dobrze wykorzystać obecną sytuację, dobrze wykorzystać zrównoważone kierunki przedsiębiorczości i zrównoważoną produkcję, w tym także zrównoważoną energię, która jest tu bardzo ważna dla przedsiębiorstw, które się tu osiedliły. Mamy wiele elektrowni wiatrowych w Ukamach, produkujemy znacznie więcej energii niż sami zużywamy i dlatego uważam, że mimo obecnej sytuacji, mimo trudności, nasz świat ma przyszłość. W każdym razie jest to szansa, którą za każdym razem zawsze możemy wykorzystać, więc myślę, że nawet liczba mieszkańców, która wynosi obecnie 34 tysiące ona się stabilizuje, ona ustabilizuje się dalej. Jedynie to, co się nie stabilizuje, to jest wskaźnik urodzeń i śmiertelności, ponieważ nadal mamy przeważającą grupę starszych pokoleń. Oni budowali wtedy to miasto, ale no, to będzie miało wpływ na przyszłość. Możliwe jest, że miasto się może trochę skurczy, ale siła gospodarcza zostanie utrzymana. Myślę, że liczba miejsc pracy zostanie utrzymana. Tak, widzę dobrą przyszłość dla świt. Dziękuję Pani za rozmowę.